0: Всем привет! Это подкаст
1: о языке и лингвистики Розонтали Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков. Я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотару. Мы
0: продолжаем наш пятый сезон, в котором мы приглашаем разных людей, которые э, связаны со словом, но не все из них связаны с этим профессионально, то есть они не профессиональные лингвисты, э, но, тем не менее, они мастера слова, и с ними интересно поговорить о языке. И сегодня у нас один из таких э, героев, и э, я в качестве такой преамбула хочу прочитать одно из писем, которые нам пишут слушатели на почту подкаст собакамедуза.io. Нам написал Максим. Хочу попросить вас пригласить в гости человека, который мастерски владеет словом. Думаю, вы согласитесь, что Вера Полоскова обладает поразительным талантом к словесной хирургии, благодаря которому в наше мультимедийное время она с успехом ездит по городам и собирает полный зал, и читая стихи со сцены, и это реально здорово. Конец цитаты. Подпишемся под этими словами и поприветствуем Веру Полосков в нашей студии. Вера, здравствуйте, здравствуйте. дорогие. Спасибо здравствуйте. за
2: приглашение.
0: Я бы хотел начать наш разговор не с русского языка, хотя про него мы тоже обязательно поговорим, а с поэзией и с ее популярностью. Вот у вашей книги «Работа горе», которая вышла в прошлом году, тираж 20 тысяч.
2: Больше. Он продан уже
0: весь. Вот. 30 Только первый тираж был 20, а потом еще. Это, как мне кажется, во-первых, для российского автора, а во-вторых, для поэта у нас это очень много. Это, правда, огромная аудитория. При этом, там, не знаю, лет 10 назад, я вот так вспоминаю, такого, как мне кажется, читательского успеха у поэзии, как в советское время, не было, и казалось, что его никогда не будет. Вот что изменилось?
2: Тут такая история странная еще с вот этими невероятными советскими тиражами. Совсем же другая была индустрия.
0: Ну, была другая модель, да, и... Надо было и, в каждый да, регион доставить. И это
2: было в каждом регионе. И это должно было быть в каждой библиотеке. И это должно было быть в школах и на эти собрания сочинений. Которые миллионами могли напечататься, да, были какие-то сумасшедшие предзаказы там на несколько лет. То есть люди оставляли там, какие-то, там, не знаю, заявки. Нам трудно сравнивать, потому что сейчас просто очень много способов добыть эту информацию. Непритязательный читатель может себе просто нагуглить любое стихотворение, которое он ищет. И, скорее всего, он его найдет. Ну, вот, кстати, не, не во всяком случае, потому что недавно мы с моим любимейшим другом, с которым мы сейчас сделали общую программу и гастролируем, с Сашей Манацкого, пытались нагуглить какие-то очень старые стихи Эдуарда Лимонова, которые он я это хотел процитировать в точности. Не все они сразу находятся. Как и некоторые стихи, например, там моего любимого Льва Лосева, Только в подборках из книжки отсканированных. Сейчас другие просто, мне кажется, экономические вещи с книжными тиражами. И в этом смысле, конечно, то, что происходит с работой Горя, ну, для меня тоже довольно невероятная ситуация. Дело в том, что я просто 7 лет не писал книжек. Вот почему люди приходили в 8 утра к открытию офиса издательства Lifebook и ждали э, смиренно, когда откроется магазинчик при офисе Лайфбук, чтобы купить сразу несколько штук разным людям, друзья.
0: Ну, то есть это феномен Веры Полосковой, или это все-таки какое-то более глобальное явление, или потому что вы добились такого успеха и известности? Я не знаю про других,
2: я не знаю про других, но мне кажется, что с, ну, с этой с этой историей довольно, ну, она довольно интересная вообще. И с этой книжкой, как сказать, давайте не будем скромничать. Есть какие-то вещи, которые вот происходят ходят удивительным образом в этой конкретно сложившейся ситуации из-за того, что я что-то такое сделала, может быть, половину жизни своей виду блоги и соцсети, может быть, что-то еще. Как-то, в общем, я присутствую в медийном пространстве, люди знают обо мне и ждали мою книжку. Не уверена, что с каждым стихотворным сборником может случиться 30-ти тысяч на тираж в первые два месяца после выхода.
1: У меня вопрос отталкиваясь от письма слушателя, образ, который там есть, сочетание, словесная хирургия. И здесь я хочу вспомнить одну из своих любимых цитаций цитата Мандельштама. «Если поэзия Значит, это не поэзия. Лечит ли ваша поэзия? Лечит ли она вас?
2: Она, она задумывается просто как способ излечиться, ну назвать какое-то количество демонов по имени и больше их не бояться. Ну То есть она только автотерапевтична в изначальном замысле, конечно. То, что она для кого-то еще является каким-то источником смыслов и утешения, это побочный эффект, абсолютно как производство кислорода в, у растений. Прежде всего, они собственной жизнедеятельностью и выживанием занимаются. Все остальное случайно. Ну, видимо, такая просто жизнь мне досталась, что мне с собой приходится очень часто вести какие-то беседы такие, которые типа надо держаться, надо просто это прожить. <с- <с- и вот вышла такая книжка, в которой 100 текстов. Они не, не все, конечно же, про там, то, что надо держаться. Они все очень разные. И есть про ад, и есть про то, как видно свет в конце тоннелей, какой именно. И про друзей, и про высокое кармическое родство, про все на свете разное, но все вместе, мне кажется, оно какое-то дает общий, довольно сильный терапевтический эффект. Даже я, когда читаю, я его
0: чувствую. А чувствуете ли вы какой-то терапевтический эффект от чтения других поэтов? Конечно. Есть, какие, я не знаю, вот вы упомянули там Лосева. там Лосева, например, да, сегодня. А каких вообще поэтов вы читаете сами и чей стиль вам нравится?
2: Я очень много стихов читаю ну вот, все время каждый день. И благодаря тому, что у меня умные друзья, в отличие от меня, я еще и открываю все время кого-то нового благодаря им. Вот, например, мне Саша Манацков рассказал про прекрасные были в Воронеже. Он мне рассказал, что есть там прекрасная воронежская поэтесса Полина Синева, которая пишет «Верлибры». я не очень по «Верлибраму», я не знала, что такая есть. Я пошла читать, была под большим впечатлением. Я люблю Полину Борскову. Очень. Привет ей, если она нас слушает. Я люблю Елену Фанайлову. Я люблю Леву Аборину. Я люблю Юлию Гуголеву. Я люблю Сергея Марковича Англивского, но его невозможно не любить, мне кажется. Ну, у меня такой, в общем, вполне мне кажется, такой предсказуемый набор людей, которых я читаю. Дану Сидерс я очень люблю, Аню Рус я очень люблю. Я люблю очень Айгель Гасину, которая... Айгел Бэнд. Это большой поэт, у которого еще растут руки и уши в очень правильных местах. Она делает фантастическую музыку при этом при всем, и я имею высокую часть называть ее моей подругой, потому что мы сто лет знакомы. Мне кажется, она делать что-то удивительное. Совсем недавно вышел саундтрек сериала «Утопи» с песней «Чудовище». Я сначала слушала песню «Чудовище», потом это вот как история про Женю Федорова и оптимистик-оркестру, которая вам рассказывала.
0: А вы рассказали до да, перед эфиром. Перед
2: эфиром о том, что мы все очень большие друзья, но о том, что у нас вышли альбомы, мы узнаем в средствах массовой информации или там от друзей. Точно так же я полезла послушать, что Айгель делает в последние два года, когда мы не очень часто видимся, и нашла э, ее альбом, который называется "Музыка", а в нем трек, который называется "Шота". И вот трек, который называется "Шота", мне кажется, мой мной был переслушан раз 150 к этому моменту. Я знаю его весь. Наизусть с цезурами и паузами, мне кажется, это какая-то фантастическая работа в смысле поэтическая именно. Вот Айгель Гасина, например, я много могу перечислять, это будет долго, но в основном вот девушки и девушки очень сильные Борского Банайла угасил на Сидерас
0: Сейчас, мне кажется, мы затронули хорошую тему Вспомнив про музыку И я хотел бы спросить вас о том В какой форме возможна современная поэзия Потому что вы же, у вас есть альбомы да, и Есть ваши выступления В которых не только просто вы че- стоите и читаете Очень да?
2: смешно Ваш музыкальный обозреватель Отозвался о, р- о работе Не о работе, а о высоком разрешении Который вышел в октябре до книжки, Да, Саша сказал... Фельмонов, привет Саша, ему написала... Подкаст «Творческие Са, привет, планы» Привет, Саша, он написал Да, сложно поэзии приходится в нынешнее время. Тиражи падают. Нужно как-то отвоевывать аудиторию. Приходится... «Осваивать смежные жанры». И <смех> просто... Нет, Саш, не потому что тиражи падают, а, к счастью, с тиражами порядочек конкретно у меня. Просто это... Ну, и это не то чтобы очень смежные жанры, и не каждый, мне кажется, совершенно современный поэт обязан записывать какие-то альбомы, чтобы так просто получилось именно со мной. Для того, чтобы мне погрузиться во что-то, мне нужна ну, какая-то тотальность. Мне нужно как с кино мне нужно, чтобы все происходило сразу: и музыка, и, и сюжет, и вот все. Мне нужно, чтобы меня погружало. Мне нужно, чтобы меня отключала вот в этом месте и возвращала к себе через два часа. Мне нужно пропадать в чем-то, чтобы я это заметила. Потому что интенсивность внешних событий и сигналов такая, что я не, не сосредотачиваюсь, если не так. Поэтому, когда я выхожу на сцену, мне нужно, чтобы люди присутствовали со мной эти два часа. Музыка в этом случае необходима, потому что она, ну, как бы, она заполняет, да? она как бы создает такой капсулу, в которой все находится. Раньше еще, когда у меня был предыдущий состав, мы еще делали такой совершенно психоделический там, видеоряд. Все эти два часа, что мы на сцене. То есть люди просто уезжали прямо на поезде в какую-то параллельную реальность с нами. Это важно, потому что у нас чудовищная инерция вообще, ну, мыслительная. Когда мы приходим в зал, мы еще полчаса держим в голове все недоговоренные разговоры, все переписки, все 22 плана ребенку. Завтра надо, значит, купить форму, на надо вот это все, чтобы хоть на секунду выбить из этой колеи, да, какой-то, как в стиральной машине, из этого круга выбить человека, нужно как-то его погрузить. Поэтому мы придумываем некое, как бы, сценическое действие. У этого всего это не случайная музыка никогда, и не случайный видеоряд, и не случайно все, что происходит на сцене. Вот сейчас я играю программу со своим другом композитором Сашем Нацковым. Он написал 12 песен на мои тексты. Слава карантину, все стали делать то, что давно друг друга обещали. У нас такая очень олдскул такое происходит на сцене. Человек с с гитарой, и и я, который стихи читает. А раньше у нас был электронный музыкант, там, видеоряд и что-то такое. Это должно... Если ты выходишь на сцену, ты должен э, забрать читателя у него самого на какое-то время слушателя и тогда у тебя получится сценическое действие потому что то как стихи вообще в принципе звучат со сцены но меня никогда не устраивало. выходит человек с трепящими лепестками какими-то листками в руках погружается в них не видит читателя никого и как-то там страшно пульсируя лицом пытается значит это все собрать и прочитать
0: ну значит ли это что просто прочитанный текст не работает неправда и нужно обязательно шоу какое то или просто в вашем случае вот эта форма просто прочитанный
2: текст не работает полтора часа подряд Потому что инерция внимания так устроена, что через... Полчаса просто прочитанного текста ты отключаешься, потому что это ну, так устроено. Мы так устроены. Мы скролим. Нам нужно дальше, дальше, что дальше будет.
0: Ну хотя, все равно, в каком-то смысле, может быть, вы не согласитесь, я так подумал, что это в каком-то смысле продолжает традицию там поэтов-шестидесятников, которые тоже концертировали и выступали и очень успешно там какие-нибудь Евтушенко, Ахмадулины, все вот Мы были знакомы с
2: Евгением Александровичем. Он много теплых слов сказал обо мне в последний год своей жизни. Спасибо вам большое. Я не уверена, что я им наследую. Я очень с большой теплотой к ним отношусь. Самым талантливым из поэтов шестидесятников по мне была, была Хатна Ахмадулина. Я не знаю, согласится ли со мной настоящий специалист в области русского языка или нет. Но тот человек, от которого у меня настоящие просто там, вот эти мурашки пресловутые и все на свете, это было хатно. Просто про Евгения Александровича, там Роберта Рождественского все понятно и так им воздалось. При жизни. А мне кажется, было охотно замолчали по многим причинам. Она для меня главный поэт из шестидесятников будем уж честны, такого качества подлинности, как у нее, и беспощадности к самой себе. Не было ни у Евтушенко, ни у Везнесянского. Они очень хорошо владели звукописью и вообще знали, как все устроено правильно. Но так они не убили. Вот. Наследовали ли я им, я никогда, если честно, серьезно не задавала себе такого вопроса, потому что я. Ну, у меня есть некоторое ремесло. Мне кажется, я в нем преуспеваю. К середине жизни можно с собой на этом согласиться.
0: Ну вот, допустим, ваши, как это, да, вот, кстати, как это сказать, стихи на музыке, это же не песни, да? Это... Нет,
2: это некоторое, да, такое сочетание.
0: Сочетание, да, вот что это? Это, это же нельзя там отнести, не знаю, к какому-нибудь хип-хопу. Как... Нет, сейчас нельзя. Это просто свой особый жанр, да? Ну то есть просто я к тому, что я когда э, слушаю вас, и мне почему-то все равно в голову лезут какие-то другие примеры, я думаю, как а кто еще вот сочетает стихи и музыку, как это вообще получается? Почему-то единственный такой красивый пример, который мне приходит в голову, это э, стихи Бродского, которые были положены в свое время на дабстеп, но это не то, как это задумывал Бродский, да, в вашем случае это все, как задумали вы.
2: Из примеров удивительно органичного бытования классических текстов в новых музыкальных форматах. Я могу только обрадоваться существованию трибита Мандаштама, который недавно вышел и который у меня честным образом, то есть меня очень трудно заставить слушать то, что мне не нравится, даже если это мои друзья написали или сделали. Ну, то есть я послушаю два раза, там кивну и пойду дальше. Но этот альбом у меня стоит на репите, вот уже второй месяц с тех пор, как он вышел, это третий. Мы проехали снимать очень много путешествий, там несколько песен из них для меня личные хиты, вот, например, то, что Леонид Агутин написал, казалось бы, да, Леонид Агутин и Осипа, значит, там где общая связь. Или там группа Золота, например, написала замечательный трек, мне кажется, «Я ненавижу свет». Вот так круто. Хотя я думаю, что если бы Осип Мильчев или Надежда Яковлевна это послушали, они посидели бы. Но Тут у них уже никто не спрашивает, время идет вперед.
1: Можно немножко о поэзии? Вот да, мы сейчас стихи и музыка, вот именно о стихах, о поэзии. Говорили сейчас о шестидесятниках, я вспомнил строчку Вознесенского, стихи не пишутся, случаются. Вот с вами случаются стихи или они пишутся?
2: Да, мне кажется, это какой-то такой процесс. Ты просто предоставляешь им возможность быть написанными в какой-то момент твоя работа в этом во всем заключается в том, чтобы поддерживать себя в состоянии, в котором они могут быть написанными. Не очень сильно выматываться, не очень сильно застраивать горизонт, не устраивать себе таких гонок, в процессе которых ты ничего не слышишь. Просто какой-то, ну вот, чтобы какая-то часть хотя бы тебя всегда была каким-то локатором развернута в ту сторону, откуда могут постучаться. Есть очень классная лекция Элизабет Гилберт, которая написала есть «Молиться, любить» и какое-то количество классных э, книжек короткой прозы. Я очень ее люблю, она мне нравится, потому что она такая своя и очень самоироничная. У нее есть лекция на TEDx о человеке и его гении, которую я очень рекомендую авторам, где она рассказывает, что раньше человек и его талант были два разнесенных существа, существовали отдельно, как вот ну, в литературе 19 века мы могли встретить какое-нибудь выражение «его покинул его гений», да, или там «его нашел какой-то темный гений». Это другое было существо, как она пишет свою книжку и в какой-то момент обращается, когда уже совсем не понимает, как дальше это двигать, всю эту глыбу, смотрит в угол и обращается к существу, которое отвечает вместе с ней за этот текст и говорит, слушай, все, я все, да? давай, присоединяйся, я потому что больше не могу, я не знаю, где тут вообще черпать идеи, давай-ка, присоединяйся. И там есть моя любимая история, которую я часто вспоминаю, о том, как Том Уэйтс едет по хайвею на большой скорости. И в какой-то момент начинает мучительно, его преследует кусочек, мелодии, даже уже с текстом какими-то какие-то начинают накручиваться там на него еще какие-то образы, и он просто тормозит и выходит на обочину и говорит, ничего, что я за рулем, да? Вот что я сейчас должен сделать? Как я должен сейчас это записать? Как я должен запомнить? Почему я должен этим заниматься? Может быть, мы отправимся уже к Леонарду Коину, он дома сидит, и у него явно больше времени и возможности это записать. Ну вот, в общем, ты должен быть каким-то своим э, ухом развернут в ту сторону, откуда они придут. Это вся твоя работа, потому что в какой-то момент они придут, но ты никогда не знаешь. И если ты в этот момент там упал, умер, так устал, что ничего не можешь делать, не знаю, очень обижен сильно, вот, кстати, длительная обида всегда не дает работать вообще ни, ни, ни в каком, ну, ни, никак. Или просто что-то с тобой случилось такое, что тебя съело все это колесо сансара. ты не можешь писать. Вот ты как бы должен, если ты что-то должен, то ты должен себя поддерживать в каком-то более-менее таком, чтобы небо замечать. Вокруг хотя бы.
0: Я выписал специально себе вашу цитату десятилетней давности. Сейчас там
2: какой-то позор обязательно будет. Нет, нет. Обязательно Это
0: было из фильма «Портрета» вашего, где вы говорили следующее, что самые крутые тексты, особенно стихи, это тексты, в которых впрямую не названо самое главное. Там так ювелирно насыпаны слова, что оно проступает, это главное, но проступает в основном между строк. Что для вас хороший стихи с точки зрения языка?
2: что-то невероятно парадоксальное и свежее. Что-то, что сочетает высокое и низкое внутри одной страфы, и ты сначала в тебя, как-то ты погружаешься в какую-то музыку и ритм, а потом начинаешь хохотать, ну, как бы. Нам говорил полковник наш Бурбон, пропахший коньяком и сапогами, не разлеплять любви бутон нетерпеливыми руками. А ты не слышал, разве не разлеплять. Так начинается (сихотворение) стихотворение Льва Лосева про свою юность. Ну, как это объяснить? Что-то очень бытовое и узнаваемое и что-то предельно при этом погружающее, разворачивающее совершенно в другую сторону от бытового восприятия. Низкое и высокое в одном, смешное и странное. Рифмы, которые ты не ожидаешь. Ну, то есть рифмы внутри строки, которые ты вообще можешь ну, узнать только со второго раза, если ты перечитаешь текст, увидишь. Вот что я люблю в стихах.
1: Хорошее стихотворение – это то, где ничего не сказано, да? То есть читатель должен делать работу по проникновению. Конечно. Это не такое стихотворение, где как бы все уже есть.
2: Как жаль, что ты ушла, а я тебя любил. Это плохой стихотворение. Да. вы же сами знаете, ребят, как-то задаете мне вопросы, которые видно по глазам, что вы сами все прекрасно знаете. Нет, мне кажется, это совсем не очевидно. Монетку, знаете, монетку. помните, мы клали монетку в детстве. Вот что такое хорошее стихотворение. Под листок бумаги. И надо было так зачертить ты же не перерисовываешь Чтобы то, что на манетку Чтобы она проступила. проступила Но при этом, если ты перерисуешь просто То будет, нет, нет, не будет ощущения Магии А там вот эти все пятна, пустоты Какие-то странные слова, не знаю Странные переносы Анджа Вдруг создают, не знаю, профиль <с. Девушки, о которой человек говорит Ты видишь ее так, ты, она пахнет Просто в этой комнате стоит, когда ты это читаешь Вот это стихии, да
0: а есть ли задача у поэта, ну и в частности у вас как поэта, что-то объяснять читателю, если он что-то не понял? И вообще задают ли такие вопросы?
2: Мне еще 10 лет назад. Прекрасный журналист и поэтесса, кстати. Глена Костолева. Еще 10 лет назад у меня спрашивал, зачем ты пишешь специально понятные стихи. Ну, то есть ты же стараешься писать специально понятные стихи. Нет. Нет, я не стараюсь писать специально понятные стихи. Но нарочитая темень в поэзии меня саму очень дезориентирует. Я не могу когда совсем, совсем лабиринт. Я не могу продраться к сердцевине как-то текста. Мне очень сложно это читать. я люблю, чтобы человек со мной разговаривал как с равной. Я не семи пяти во лбу сама. У меня не такой сумасшедший читательский багаж, чтобы я там продиралась сквозь миллион каких-то отсылок, которые я все равно не распознаю без примечаний. Но при этом какие-то образцы совсем, ну, как бы совсем в лобовую, совсем, мне тоже неинтересно, работать Определенное сопротивление. Ты должен потратить обязательно. Ты должен проникнуть, ты должен усилие какое-то приложить. Ты должен произвести какую-то работу над стихотворением, потому что иначе оно просто ничего с тобой не произведет. Это, ну, ты, если ты ничего не потратил, оно тебе ничего не отдаст, как и все в этой жизни, мне кажется.
0: Вот вопрос такой максимально банальный, да, как вы подбираете слова. Но я хотел зацепиться за следующее. Я тут увидел слово «сугестия» и пошел гуглить. Как вы выбираете слова для того, чтобы они встали в текст? И как долго вам приходится это подбирать?
2: Мы с... недавно совершенно с Александром Платоновичем Моноцковым, который я часто буду теперь вспоминать, поскольку у нас основные разговоры о поэзии ведутся сейчас с ним. Он сказал, что «я, говорит, филологические стихи не очень люблю» потому что в них нет вот этого слова, упавшего абсолютно ниоткуда. Ну вот Мандыштамовский золотушный грач, как бы какой, что, откуда он там взялся, этот золотушный, говорит, он обязательно должен быть какой-то, вот что лежало, вот что первое попалось, вот как бы все в топку пойдет. Сейчас просто, это говорит, должно быть мостом, некоторые вещи, некоторые слова в тексте должны быть нарочито случайными, потому что это как бы такие бревнышки которые нам набрасывают, чтобы мы по этой, через реку перебрались на тот берег, куда нас ведут. Там фольга сияет на Абу, у Лосева есть. И какие-то такие вещи, вот они меня ужасно трогают. В чужих стихах они меня ужасно трогают. Я не знаю, удается ли мне расслышать такое у себя, но вообще в каких-то лучших текстах, мне кажется, удается. Когда я их потом трезвыми глазами перечитываю, ты же не очень можешь адекватно относиться к тому, что ты написал. Во-первых, ты пока ты пишешь, ты влюблен и захвачен, ты уверен, что это лучший твой текст вообще в жизни. И наконец-то сейчас ты. Вот сейчас ты приблизишься к тому поэту, которому ты мечтаешь стать. Вот, может быть, это момент, когда ты увидишь перед собой э, того человека, кем ты хотел быть. Обычно нет, и через какое-то время нет, но есть тексты, на которые ты оглядываешься. Вот недавно совершенно меня кто-то отметил в тексте которые я забыла, что я написала даже, что он есть. Ну, просто у меня три книжки, там, сколько их? Четыре уже взрослых, в смысле, не детских, а больших стихов. и Их там около пяти сотен опубликованы, я не все уже из них помню. И вдруг я перечитала и еще раз перечитала, думаю, а это вообще, не, вообще неплохо. Это неплохо и даже, ну, как бы... Отстраненным <с>... Потому, уже что... Да, абсолютно. То есть я прочитала это как, не, ну, едва знакомый текст. То есть я где-то на середине вспомнила, откуда это вообще пришло, что за книжка, когда это было написано, например начала читать просто как что-то чужое. Это был прекрасный опыт, потому что обычно они тебе давно уже навязали на зубах очень сильно. Ну, потому что люди любят из пяти сотен опубликованных твоих стихов 20 примерно, которые знают все. И это для тебя девушка Просковья из Подмосковья уже давно. Потому что, ну да, я понимаю как бы, что это в людях какие-то воспоминания там пробуждает, что это для них значит и так далее. Когда это было написано, это было написано 12 лет назад. Все плакали, любили или расставались под это все, но ты сам уже, конечно, не можешь серьезно к этому относиться, потому что, ну, сколько уже можно? Ты сто раз в жизни это
1: читал. С научными статьями тоже такое бывает. Перечитываешь спустя 10, и думаешь, ну, как классно написано. Молодец! И вообще,
2: и доработал, смотри, и было силы, да, да. да, финал какой-то даже сделал. Ну, то есть, как бы, оцениваешь как совершенно чужую вещь.
1: Да, вот сейчас бы так не написал, думаешь, а тогда да, тогда.
2: Я очень, кстати, часто думаю, что было бы, если бы мне, например, по почте пришло случайно себе 10 лет назад какое-нибудь стихотворение из книжки работы горя» или написанное прямо сейчас уже после этой книжки. Что бы я подумал что я иду в правильную сторону или что это вообще какой-то ад, и нельзя это читать, и нельзя это писать? Не знаю.
1: А ведь обычно поэзия с людьми в какие-то ну, переломные моменты их жизни, да? Да. какие-то эмоционально непростые да. моменты их жизни. А есть стихи, которые именно вот в этот момент, да, заходит. Вот, например, да, вот одно из ваших стихотворений я услышал от очень дорогого мне человека в определенный такой непростой период жизни. И теперь, когда когда бы я его не услышал, да, это воспоминание там вот об этом периоде. То есть получается, что вы вашими стихами вместе с людьми, в какой-то драматический момент их жизни? Они все
2: мне приходят об этом говорить и благодарить за это. У меня после концертов всегда бывает автограф-сессия, и люди, которые остаются, приходят ко мне, и они обычно с историями какими-то приходят. Не просто так там обниматься, рассказывать, и всегда как, как правило, благодарить за то, что вы были со мной, там помогли мне пройти самый ужас, самый ад, самый мрак. Я не знаю, что бы я делала, если бы не вы. И в этот момент мне очень приятно, но я, конечно, ассоциируюсь... У то есть я на абсолютный певец высокой скорби.
0: Кто, кто бы сказал, я шел, была такая прекрасная погода, и я вспомнил стихи Веры Полосковой, да? Да,
2: дело даже не в этом. Просто сейчас у меня есть детские стихи, и немножко ситуация поменялась. То есть мне приходит видео с детьми, которых охотят и читают какие-то мои детские стихи. Это очень приятно, и это совсем другая, конечно, ситуация. Но я понимаю, что я у людей закреплена за... Ну вот я прям файлик в папке, ад и дно, и как бы выхода нет. А, кажется, я, а я при нет. этом человек. Человек как бы супер веселый на самом деле. То есть как бы не то, что супер веселый, но у меня немножко другая душевная организация. У меня есть еще какая-то большая ироническая часть во мне. И я не могу по этому поводу не шутить, я не могу вообще не устраивать какое-то все время посмешище и все прочее. И я вот понимаю, что люди как бы в, в общественном сознании уже давно за мной закрепилось, что если ты хочешь порыдать, как бы вообще не краси на концерт полосковый, иди как бы не накрашеный, потому что все равно ты будешь рыдать. А я при этом я не, не, не исчерпываю все эти у меня много еще чего есть, слава богу, со мной. Вот, например, сегодня. Мне пришел отчет, как я в бейсболке наоборот, поскольку у нас была вечеринка, посвященная 90-м, пою песню «Что о любви у села батарейка» со сцены в в поселке, где мы вчера устраивали день рождения нашему дорогому другу. Вот к вопросу о языке, вопросу о языке и культурном коде. У нас была вечеринка, посвященная 90-м, по псе 90-х. Каждый из высокопоставленных, невысокопоставленных, медийных, немедийных, каких угодно гостей, должен был выйти в характерном каком-то луке и спеть свою любимую песню из 90-х. От э, угонщицы слышу я вслед у тебя не стыда, не совести», до «Батька махно». Группа «Акуджав» пела песню «Батька махно», смотрит в окно. Сказать, что это было смешно, это ничего не сказать. Конечно, мы просто плакали уже под конец от смеха. Я люблю песню «Батарейка». Я вышла петь в бейсболке наоборот песню «Батарейка». И там был 19-летний человек, какой-то друг, э, девушке, которую мы поздравляли, исполнялось 38 это нужно для истории. 38, ну как-то понятно примерно, как, как детство обстояло.
1: Да? Вот как мне было... прям столько же На что оно да. пришлось?
2: Да. Там сидит мальчик, которому 19. И он говорит, спасибо вам за песню, которую вы выбрали. Потому что это единственная из всех песней, которую я знаю. Я говорю, в смысле? Вы не знаете шальную императрицу? Вы не знаете угонщину? Вы не знаете... А там как бы как бы Алена Апина, э, да? Как ее зовут? Ирина Салтыкова. Вот это все. Вот это группа Дюна. Как можно... Как, блин, как можно быть нормальным человеком, если а ты а не слышал?
0: Для, для них это уже ушло.
2: Все это безумие из 90. И я вдруг поняла, что я испытываю просто такую бездну сочувствие к этому человеку. Он слышал батарейку. А батарейка это же всего-навсего один изумруд в короне русской идиотической песни 90-х, где группа Шао Бао была, где группа Ляпис-Трубецкой со своим бессмертным наследием: там Ты кинула, ты Роксана, я Бабаян. Вот это все. Мы же. Это, как, мы, как можно вырасти адекватным человеком самоиронии, если ты вот это все чушь, страну лимонию, страну без забот? Вот это все, как ты, как ты, если ты этого не слышишь. Ну, у каждого своя чушь, у эти них, видимо, глазки... какая-то другая чушь.
0: Эти голубые Мы глазки. Не
2: знаем. В общем, я обняла парня, сказала, слушайте, я прям вам пришлю плейлист свой любимый, надо бы это знакомиться.
0: Ну, кстати, вот про 90-е, мне ну, конечно, весь бы сейчас час бы про это и говорил, а вот с точки зрения поэтических текстов, вот это вообще, что, есть там что-то приличное, то есть вот если читать это как стихи, ведь это начинает сразу по-другому звучать, ну, да, не знаю, какая-нибудь группа туда, да, меня полностью нет, абсолютно всерьез. Ситуация хелп, ситуация... Я себя а вы не пойму, знаете, ты что... откуда взялась, да, вот это все.
2: Вы знаете, что есть... У меня есть любимейшее на свете радио, оно интернет-радио, называется «Чипльдук». Может быть, вы слушаете да, его тоже иногда. я
0: знаю такое. Там
2: есть поэтическая страничка. Он начинается очень помпезным таким фортепианным вступлением. И Игорь Золотовицкий своим хатовским поставленным голосом читает там «Попробуй муа, муа, попробуй джага-джага» и ты как бы... что Был же в
0: свое время такой интернет-проект, где тоже разные известные люди читали вот эти тексты, попсы, вот как... Что
2: мне вам сказать про поэтический уровень текстов песен 90 х Мне кажется, что для рэп-сцены 2020-х годов он абсолютно, блин, недостижим, к сожалению. Хотя уже тогда он нам ниже дна. Нет, мы ничего не знали одни, просто ребят... И главное, что вот что в нем было, в них было в этих текстах. В них была какая-то потрясающая свобода, радость, вседозволенность, но в каком-то хорошем, идиотском, пионерлагерном смысле. Хали-гали, пара-трупер, нам с тобой было супер, понимаете? Ну, как бы у этого было какое-то ощущение освобождения, что ты больше не должен с лицом хорошей девочки выходить на советскую сцену и петь вот советские шлягеры. Ты можешь быть какой угодно уже. Эти тексты, у них был какой-то Потенциал отпустить тебя просто на свободу из клетки, в которой ты живешь. Это дело было не в текстах, это в том, как они выглядели, в том, как они там не знаю. Мы дружили с Михаилом ровно два года, мы были с ним прекрасной парой. И даже свой первый сексуальный опыт я приобрела с Михаилом, помните,
0: группу два самолета? Была такая, да.
2: Ну, как бы можно можно смеяться над собой. Вот о о чем это был посыл. А когда я слушаю то, что сейчас выходит, я, конечно, уже человек очень пожилой. Я как бы даже не претендую на то, что я… Личинка
1: бумеров такая, да, ты Да, да,
2: да, разбираюсь. Но когда я… То есть там нет… эта история о том, что мне не должно быть и не может быть стыдно ни за что в моей жизни. А это немножко другая история. Она не про свободу от стереотипов и нафталина. Она какая-то про то, что мне... Ну, мне уже за себя даже не страшно. И это... Ну, мне не нравится эта история. Я знаю, что... У меня просто как бы мальчики вот растут... Они скоро это начнут слушать. И неизбежно окажется в ситуации, где они будут под танцевать. Не знаю, мне грустно, когда это слушаю. Я вчера была представлена мальчику-рэперу, которому 19 лет. И я подумала, что я бы ему пожелала, все-таки, несмотря на то, что он такой молодец, и у него уже в 19 лет какие-то многомиллионные охваты и продажи, все-таки ему надо было в детстве бардовскую песню послушать, как мне. У него бы лучше тогда слова сочетались в строке просто ну, как бы, хороший были переходы между одним и другим. Я вот выросла на группе э, в народе, называвшейся Иваси, Ивашенко и Васильев. И, например, в качестве подарка на день рождения мне Алексея Игоревича и Ивашенко пригласили в гости ко мне на день рождения, чтобы он спел для меня «Кладут асфальт на площадь Девосстания». Вот мне кажется, для того, чтобы писать хорошие тексты, у тебя должно быть э, ну, как бы, у тебя должен быть диапазон большой. И хорошо бы, если бы он включал и там Бориса Борисовича в детстве и каких-то бардов, там, не знаю, и другую сторону, там, совсем рок-н-ролл, совсем какой-то, там, не знаю, гражданской обороны и так далее. чтобы ты знал, что бывает все, чтобы ты впитывал все, чтобы ты корнями мог очень широко стоять, потому что если ты наслушался чего-то одного, и если, например, это в детстве был скриптонит, я не знаю, что ты потом напишешь, хотя у меня к Адилию много уважения, При этом большое.
0: От от воспоминаний э, обратимся к русскому языку, а именно к рифме. Я вот э, ждал, на самом деле, что мы вас пригласим, чтобы задать эти вопросы. Э, И э, у нас так получилось, это невольно так получилось. У нас был э, до этого Нойзамси в гостях.
2: Ой, он прекрасный. И
0: Володя одержим словом... Давай я... Да, одержим одним словом, ударение в котором не дает ему покоя. И поэтому, когда приходил Иван, мы его об этом спросили и должны спросить у вас, на самом деле. Давайте,
2: а Ваня правильно ответил?
0: Ну, да, там дело не в том, правильно или неправильно. Мы спросили, какую рифму хорошую можно подобрать к этому слову. Как а, хорошо,
2: что я не слушаю.
0: Да, но я нашел это слово в ваших стихах, и сейчас мы скажем, какой, так сказать, ответ дала Вера Полоскова
1: своими стихами. Володя, что это? А На самом деле, да, я всех мучаю этим ударением уже несколько месяцев. С тех пор, как я узнал, что словари настаивают именно на этом ударении, и ни на каком другом, это слово, которое все живые нормальные люди произносят с ударением куркума. Да. Да, а словари настаивают на том, что правильно только куркума. Да, да, сейчас... Я очень люблю
2: слово «куркума».
1: Да, так вот, все словари настаивают, что правильно «куркума». Я как абсолютно законопослушный, верящий словарям человек это ударение выучил, и теперь я говорю только «куркума». И если раз сто сказать «куркума», то вам уже ударение «куркума» будет резать слух совершенно. Я всех спрашиваю, но никто так не произносит. Мне все На меня все смотрят странно, и вот Саша тоже на меня смотрит странно. И я всех спрашиваю по поводу этого ударения. И, конечно, когда у нас ной ну, МС был в гостях, я его тоже спросил, какую рифму он бы подобрал к слову «куркума». Потому что, когда мы с Сашей вдвоем еще обсуждали это ударение, у нас был выпуск, посвященный словарям, ударениям, ор- орфоэпии, мы придумали запоминалку. Это знает даже Пума, надо говорить «куркума». Иван нас за эту рифму раскрытирует и сказал, что пума и курком это плохая рифма. И хорошей рифмой было бы, например, «Шнур думал», а, но в конце концов, по-моему, мы сошлись на «Турман Ума». А, это,
2: не, это неплохо.
1: Да. Вот что вы об этом думаете? я какой рифму вы бы что-то
2: пришло сразу от, от рахат лукума, естественно. Что-то, mm-hmm. что-то для рахат лукума требуется, и куркума. Но это очень странная для меня, ребята, история. Да, вот, я вас, вас Я специально
0: посмотрел и нашел, у вас да. есть рифма куркума, и сама и льются, ума.
2: Ильются да. и куркума, и солнечные трубы на наши стёртые дома, невидимые лбы. Есть такое, да.
0: То есть вы используете вариант куркума, и я тоже люблю этот вариант, и не понимаю вот это вот куркуму. Мы, были,
2: мы играли недавно концерт с Сашем Нацковым в городе Великобритании. Новгород. Для того, чтобы добраться до Великого Новгорода, надо выйти на станции Чудово от Москвы. Станция Чудова очень плохо пахнет. Очень. Я уже доехала до дома, и мне пришла от Саши смс-ка. Издохшее стадо верблюдова воняет на станции Чудово, Тут воздух заборист, но вот же наш поезд. Поехали нафиг отсюда.
1: Это, по-моему, как лимерик немножко, да? Вот так, это он
2: и есть, да-да-да.
0: Ну, у нас даже слушатели отреагировали на эту нашу... Кур... Я... Куркуму. Куркуму. Вот пришло буквально вчера письмо. Уважаемый Александр Владимир, я придумала рифму для Нойза МС. Куркума – государственная дума. Как думаете, она ему больше понравится, чем куркума Нет,
2: это должен быть какой-то ретитатив, типа «Коняноска кума» и там... Саблина Бакума и тогда вот уже Куркума.
0: Ну, вообще, что для вас хорошая рифма?
2: Какое-то физиологическое ощущение радости, когда ты видишь, как человек со звучами работает. Просто укол счастья от того, как расположены слова на окончаниях этих строк.
0: А вот вы думаете, там, я не знаю, существительное, существительное, ну, как-то простовато, надо что-то посложнее. Вот тот же Ваня нам сказал, ну, надо, чтобы составная была, чтобы прям наворочена.
2: Составная – это какой-то пунктик у рэперов. Они думают, что так выглядит крутая рифма, потому что это просто сложнее звучит, чем, ну, как бы вот эта вся Хлебниковская, там, колокол, кот молоко локал, да? А для них это просто ритмически круче, потому что нет, ну, как бы нет, ну, не факт. Мы с Мироном много очень об этом разговаривали, что вот эти двойные, не двойные, что двойные круто, одинарные не круто. Круто неожиданные, они могут быть неточными, они могут быть странными, они могут тебе очень сильно ломать читательскую инерцию, потому что ты-то привык уже присесть вот на этот там рифм, ты уже прям ждешь, как-то. А там вообще что-то вообще неожиданное. Какой-то крючок, какой-то звуковой триггер, какая-то штука, какая-то очень странная связь. То, от чего ты обрадуешься искренне, как ребенок, который что-то очень странное нашел, Какое-то стекло удивительной какой-то формы. Дело в том, что просто если... Этого даже не должно быть много в тексте. Ты не должен убиваться над каждой рифмой так, потому что для тебя самого будет сложно, и это будет очень утяжелять текст, если люди будут видеть, как ты страшно ломал голову над каждыми двумя строчками. Но если таких находок нет вообще в тексте, то он пустой для меня. Я очень традиционный человек, мне нравится, что сила бы изобрела. Мне нравится, как это все обстоит с рифмой в русском языке, и мне нужна она очень. Вот Лосев, да? Yeah. Я неизбежный Карл Иванович. я ваших чат целую на ночь, их географии учу. Порой одышлив и неряшлив, я вас бужу в ночи закашлив, молясь и дуя на свечу. Конечно, небольшая птица, но я имею чем гордиться. Ну и там и так далее. Да? «А дышлив и неряшлив, я вас бужу в ночи закашлив». Блин, краткое прилагательное. С причастие Боже, как круто. Или там, что еще из него вспомнить? Про 70-летие его прекрасного у него стихотворения, которое называется «Станция». Я его просто целиком прочитаю, потому что, мне кажется, оно великое. «Седьмой десяток лет на данном свете. При мне посередине площадей живых за шею вешали людей». Пускай плохих, но там же были дети. Вот здесь кино, а здесь они висят. Качаются и в публике смеются. Вот все по части детства и уются. Багровый внук, вот твой вишневый сад. Еще я помню трех богатырей. У них под сапогами мелкий шипздик конючат. Корчись, хлопцы, вы ошиблись, ребята, вы чего, я не еврей. Он не еврей, подымем, отряхнем. Кило муки давали в одни руки и с ночи ждут пещерные старухи, когда откроют двери гастроном. Был как бы мир, и я в нем как бы жил. С мешком муки халдейского помола мне в ноздре бил горелый комбижир, немытые подмышки комсомола. Я как бы жил, ел, пил, шел погулять и в узком переулке встретил Сфинкса. В его гранитном рту сверкало фикса, загадка начиналась словом бать, разгадка начиналась словом на. И в раз из глаз искристы длинных хвосты посыпались сверкающие звезды. И путеводный сделалась одна. Вот это.
1: Это Фух. очень впечатляет.
2: Дело не в том, что там есть смешные драгоценности, как бы Сфинкса и Фикса, того, что ты не ждешь совсем, или там что, как бы жил и комбижир, которым порадовался бы Дело в том, что это все засунуто в такое, в такое ощущение настолько хтоническое, да, что это твое детство. И ну как бы вот это все происходит вокруг тебя повешенные послевоенная очередь ничего нет не, ну как бы а, а, ад, адская вот эта вот а, гопническая бесконечная да история кто сильный и он, как, он в этом нет жалобы ребята какой я ад прошел посмотрите что я как бы из чего я выжил вообще это как бы это с усмешкой человек, который докуривает сигарету, тебе рассказывает. У меня в этом году день рождения, мне будет всем сидать, Представляешь, при мне еще людей вешали. Фу. Плохих, но там же были дети.
0: Ну да, но опять же, рифмы никогда не работают отдельно от текста. Да? Только в сочетании да. со всем этим это дает эффект. Конечно.
2: Есть люди, у которых удивительное чутье на рифмы, но они пишут плохие стихи при этом. А есть люди, вот как Полина, в некоторых местах, которые владеют безупречно этим инструментом, но они в какой-то момент его просто откладывают, чтобы использовать один раз за все стихотворение. Вот у нее есть стихотворение, оно называется «После войны оказался на Западе». Так заканчиваются все статьи в энциклопедиях о людях, о которых не хочется говорить. То есть это хуже, чем умер, после войны оказался на Западе. Это значит, что мы больше ничего, вы больше ничего не, не узнаете об этом человеке, он после войны оказался на Западе. Да, это вот. Это про Гиппиус. Гиппиус, как мы знаем, с мужем приветствовали нацистов, потому что им казалось обоим, что так они расправятся со Сталином. Старуха Гиппиус... С просторным кадыком глядится нечистого балкона, как офицер играет со щенком. Она глядит завороженно, как форма серая, как говорил Верлен, как роза серая мерцает и тревожит, и выпускает хрящевидный стон сказать же ничего не может. Своим чудовищным, безжалостным умом она подсокала и все сошлось в задаче. И рядом с ней тяжелоокий гном кивнул: Не будет быть иначе культу страну не называя вообще, пожрала простодушие ада, то кто бы не пришел с мечом или на мече, вот тот и станет нам услада. Пусть для него позвякают слова, как челюсти вставные наши, и нищая седая голова, и слава старая пусть наполняет чаши. Эх вы, Иуды! В рот. Век подотрет за вами это, как документы тени жжет и рвет парижское беспамятное лето. И жесты скверные ужасных стариков по поспешно спрячем. И самый смысл переиначим их совершенно невозможных слов. Геополитика, тефтоны у границ, огонь и наваждение рейха. Старуха Гиппиус брезгливых кормит птиц. Под ней шатается скамейка, а на скамейке сбоку от нее... Все, кто ушел по льду, по илу, в самопроклятие, в безвидное житье, в посмертие, в воздушную могилу, кого блокада и голодомор вскормили чистым трупным ядом, кто, убежав НКВДшных нор, исполнил заданное надом избыть свой дом, не оставлять следов, переменить лицо привычку, среди послевоенных городов в анкете ставить жирный прочерк, птичку приманивать, мы ниоткуда. откуда, мы, никто, мы выбравшие, плохо, мы двоечники в строгой школе тьмы, и чистоплю. Эпоха нас подотрет как пыль, До одного, чтоб следующим Не было повадно рассматривать И плакать существо, Чумные, на котором пятна. Круто! Да. Я вот сижу, я десятый раз читаю в жизни Это стихотворение вслух кому-то, я сижу В мурашках с ног на головы. Если тебе есть что сказать, рифмы тебя найдут.
1: Вот из тех ваших рифм, которые меня выстрелили, это вот «Я боюсь совсем не успеть того, что имеет вес и оставить след», она прожектором ПВО
2: излучает И, прямо. Да, из-за...
1: ПВО того. Вот аббревиатура и указательное местоимение. Рифма классная, но ну и вообще сам текст роскошный. Вот это вот выстреливает.
2: Спасибо большое, Володь, как приятно. Ну и всякие там мелочи, типа признак, призрак, призвук, которые можно воспроизводить. И оно работает накопительно. Как бы когда ты третий или четвертый раз встречаешь рифму в этом же самом кругу, у тебя вдруг что-то прям, боже, ничего себе, сколько слов ты знаешь, как бы говоришь ты автор. Есть даже целые целый угуголиво, мне кажется, вот кто работает гениально с рифмой, целые стихи написанные на одну и ту же рифму каждый раз разную. У меня было несколько попыток в юности. Я вообще изучала огромное количество плохих стихов, которые я в жизни написала, обусловлено тем, что мне нужно было изучить арс- арсенал. Мне нужно понять, как что работает. Вот вы спрашиваете про хороший рифму, про литерацию, про то, про все. Меня так захватывал момент изучения возможностей всего того, что мне ремесло предоставляет, что, конечно, ты пишешь по 60 стихов в год, и половина из них, ну, как бы, половина из них, на самом деле, это прописи. Ну, это такие как бы поэтические прописи. Не надо их никому показывать, просто ты такой дурачок, когда тебе 17 лет. Ты же не знаешь, ты напишешь еще когда-нибудь что-то или нет. Ты, конечно, все вешаешь. Больше того, ну, и ты даже не можешь предположить, что когда-то твой там живой журнал, который ты сейчас ведешь для 200 там людей, из которых 60 учатся с тобой на курсе, ну, тебе 17 лет. Что такое блок платформы? Какое у них будущее? Как все это будет устроено? Какое это кардинальное влияние будет иметь на твою жизнь? Ты вообще ни сном, ни духом совершенно. Ты просто пишешь дневничок, который читают твои друзья и некоторые еще друзья твоих друзей. А потом вдруг выясняется, что все эти тексты уже давно разошлись по всем возможным э, платформам, что из кэша их никак нельзя удалить, что это люди цитируют, пересылают друг другу по-прежнему. Все твои очень плохие стихи, написанные в 15, в 16, в 17, в 20, в 20 лет, там в 20 с чем-то, потому что, конечно, ты, ну, ты тренировался. Ты тренировался изучал возможности, которые тебе даны твоим языком, потрясающим языком, который, ну, я не знаю, в каком языке, искренне я не так много, может, изучала, в каком еще есть такие поэтические возможности, как в русском языке. Именно поэтому меня так расстраивает некоторая молодежная рэп-сцена, потому что из всего вот этого богатства невероятного, из всех этих недр они довольствуются какой-то такой горсткой вот этих просто ругательств и все. Ну, это же очень... Как прийти в пещеру какую-нибудь с взять оттуда там прогорклых специй и унести, и все. И считать, что ты как бы молодец, работаешь с языком. Не знаю, но это уже, конечно, бабушкины рассуждения.
1: А какой самый глупый вопрос можно задать поэту?
2: в чем вы черпаете вдохновение?
1: Ваши творческие планы. Что вам... Как
0: вот к вам приходит вообще вот это вот все? На самом деле вопрос-то глупый, а всем интересно ответ узнать.
2: Нет, я просто, как вы понимаете, я отвечаю на него годы подряд на этот вопрос. И, кстати, ответы мои меняются, потому что я никогда формально не подхожу к этому вопросу. Тут, как сказать, не очень чистый... Не совсем так, в общем, это устроено не так, как в мультике, про фи-, который называется «Фильм-фильм-фильм». Помните, там сидит такой клокоченный сценарист, пролетает голая женщина с лирой над ним. Он значит быстро-быстро все запит, потом она улетает, и он курит, плачет. Ну, как бы, если очень упрощать, то, наверное, так, близко к этому. Но, но, но не совсем. Потому что мне 35 лет, это значит, что я, ну, как-то, да, где-то в середине своей жизни нахожусь примерно. И в середине жизни совсем не так, как а, в начале я. И в середине, ну, там где-то вот в юности, когда ты только открыл, что ты способен все это делать и все это писать, совсем не в таком... не такой лавиной с тобой происходят все эти озарения и открытия, и тебе совсем не все хочется записывать. Не каждый твой собеседник кажется тебе гением и средоточием уникальной мысли. Не за каждым своим другом тебе хочется записывать шутки и так далее. Но когда это происходит, мне кажется, это гораздо дороже все стоит чем тогда потому что ты уже просто знаешь что что да что нет когда тебе 35 ты стихи пишешь далеко не каждую неделю иногда не каждый месяц но когда вдруг ты их пишешь и смотришь на них пытаешься смотреть на них как-то со стороны, ты вдруг видишь, насколько в них меньше стало желания нравиться и насколько в них больше, ну, в общем, какого-то голоса, с которым ты говорил бы со собой стареньким умирающим, например, если бы мог. С самим собой важнее стал договориться, чем со всеми остальными. Поэтому мне кажется, что мне можно прочитать какой-то просто последний, наверное, стишок. Да перестань, никто не любит боль. Мы сели всю, на нас как будто вдоль неназванное вырезано имя. Но разве это кто-то выбирал? Господь, гляди, и сам не либерал, Он сходу объясняет разрывными, А мы ложимся и глядим скуля, Как алым умывается земля. Вот гул в груди, и вот стакан с вином, Вот прошлое, что едет за окном, Все длится, как невидимые горы, Вот папки, что подшиты и сданы, Вот мы смеемся, старые, бздунные, Растриженные, жухлые бритеры, Когда нас в третий раз зовут на бис, Мы яркий эпос, как скатиться вниз. Кто видел ад, тот поблагодарит, за ливень, за восход, за манит Рябь на реке, где быстрые стрекозки, Небесный штапель и небесный драп. За то, что выжил выпоротый раб, И влажные глаза по-стариковски дырявым утирает рукавом в передвижении света роковом. Стоит, не дышит, то ли дезертир Из горних необставленных квартир, То ли посланник тысячи усопших, Вернувшийся, чтобы досмотреть игру. Я можно не теперь еще умру? Я в юности был тот еще тусовщик. Чем гуще мрак, тем ней в глаза, а потом вонзится красота, фреза. Ох, выживший он радостный едок. За ним, как месяц, всюду ездит бог такой наглядный, трудно не сигналить. И на мясной в пол черепа ожог. Летит-летит молоденький снежок, отсвечивает глянь свою налеть. О, думаешь, ну правильно, дебил. Пока был цел, куда бы ты
1: любил. Спасибо.
2: Но вот тут, смотрите, если мы разбираем, да, все наши любимые вопросы. Я тут, тут, в общем, поработала, да, усопших, тусовщик странные вещи, да, сигналить, налить, рукавом, роковом, и так далее. Да, какие-то вещи, которых ты не ждешь, но при этом это вообще не должно быть самоцелью в этом тексте. Потому что он написан совершенно про другое.
0: У меня напоследок один вопрос такого личного характера, как от от молодого отца и постоянного слушателя нашего подкаста «Ты же мать?» Вот у вас трое детей, и как вы еще успеваете при этом писать, работать, ездить, там везде думать о выступлениях? К нам заходить. (свят)
2: Вот, кстати, сейчас это Это логистика, ребята. Это тетрис такой бесконечный. (свят) Кто кого когда перехватывает, кто уезжает, кто кого забирает, возвращает. Я никогда не думала, что у меня будет трое детей. Я никогда не думала, что у меня будет трое детей с такой маленькой разницей. Это еще одна история, которая предельно заставляет это все быть таким абсолютно бесконечным экшеном. Но это классно. Они очень крутые, все мои дети. И все жертвы, которые я приношу ради того, чтобы максимальное количество времени с ними проводить, они, конечно же, стоят того. Даже тот факт, что я их одна воспитываю сейчас, это интересный челлендж. Как бы это сказать помягче? Они мне прислали, с ними пришло... Много нового из того, что есть, кстати, в этой книжке и не было в других. Потому что работа горя, она писалась в течение всех этих трех детей. Семь лет назад у меня не было ни одного ребенка. Семь лет назад вообще было очень много здоровья, <laughs> очень много времени, очень много сил. Но все произошло так, как произошло. Я очень благодарна за это. Они очень красивые, классные дети у меня. Теперь надо как-то понять, как с этим этим всем остальным заниматься. Но я книжку... Вы можете себе представить? У меня 6 апреля 2020 года родилась «Дочь». И я под большим впечатлением от этого события в этот же год выпустила альбом, который два года лежал на полке закончила книжку в 100 текстов, написала и отрепетировала программу, которую мы сейчас играем, и сыграла ее уже в 12 городах в двадцатом году и в семи сейчас. И сделала еще там миллион мелких дел. В частности, например, написала стишок для фонда «Подари жизнь», который стал рождественским роликом, с которым «Подари жизнь» обратилась к своим жертвователям. «На утро снег придет, залечь в пустой графе, достроить голый двор, будто узор на ткани, чтобы замер человек» шагнувший из кафе, и начал воздух пить неровными глотками, чтобы нас умыл льдом врасплох по одному, отправило прозреть, как тяжело и жадно весь год мы ели тьму и испаряли тьму, как мало сберегли для сказочного жанра. Корицы, имбиря, фарфора, хрусталя, изысканных кистей прабабушкины шали. Все дергали лицом, все тратили скуля, все правды рассказать себе не разрешали. А тут опять огни... И пряный обертон у всякого в ларьке разлитого напитка. Мы мчимся на коньках, зачерпывая ртом бумажный, яркий пар и крашенный картон, как будто бы да, на еще одна попытка лечь шестилетним в свой сиреневый сугроб, как шарик, елочный, весь в серебре и смехе, и избежать утрат и тупиковых троп, и не растить, как шерсть, железные доспехи, а только наблюдать, а только воспевать, как обживает свет иголочки уютно, и в шерстяных носках взбираться на кровать. И представлять, как мир изменится на утро, откроется, как ларь, как новая тетрадь. Войдет единорога кошачьего росточка. И даже разрешат совсем не умирать. Ну, может быть, не всем. Но маленьким. Уж точно.
0: Спасибо. Велики,
2: спасибо, что вы меня позвали. Я очень рада была с вами познакомиться и присоединиться к удивительному какому-то списку гостей, которые у вас бывает. Вы молодцы большие. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. Спасибо
0: вам. Напомню, что это был подкаст о Терезонтале Гильденстер на языке и лингвистике. Меня зовут Саш Садиков,
1: я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамоты.ру.
0: Ну и я обязан вам напомнить, подпишитесь на нас, если вы этого еще не сделали, и пишите письма на почту подкаст podcast.sobakomeduza.io и мы на самые интересные вопросы ваши ответим в конце сезона, как всегда, в большом выпуске с ответами на письма. Спасибо.
2: Класс. Спасибо
0: вам.